0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, מוסף קורונה מספר 2, אז מה קורה במיתון? שאלת מחזורי הסחר, מיתון, שפל, שגשוג, צמיחה, העסיקה לא מעט כלכלנים בעבר. מיוחדת מאוד היא התיאוריה של ויליאם סטנלי ג'בונס, הכלכלן האנגלי בן המאה ה-19. ג'בונס גילה דבר מעניין. הוא טרח, חיפש, חישב, ומצא שמחזורי עסקים התקיימו בתדירות של 10.46 שנים. מה שעוד הוא מצא, זה שכתמי שמש מגנטיים, ולא משנה לנו כאן מה זה, הופיעו על השמש כל 10.45 שנים. ובינגו. ג'בונס האמין שכתמי השמש המגנטיים האלה גרמו לתופעות מזג אוויר מסוימות, מזג האוויר השפיע על החקלאות, החקלאות השפיעה על התעשייה ומשם ישר לשווקים. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, והיום פרק שני במוסף הקורונה שלנו על ג'ון מיינארד קיינס. אבל לפני קיינס, תיאוריה נוספת ומעניינת על מיתונים. צעד משמעותי יותר מהצעד של ג'בונס בדרך לפתרון, מגיע עם תומאס רוברט מלטוס. מלטוס היה קומר שעסק גם בכלכלה ובדמוגרפיה. הוא האיש שקבע שמספר בני האדם בעולם עולה בקצב מהיר יותר ממה שעולה קצב גידול המזון. לפי מלטוס, לכן, צפוי לאנושות עתיד גרוע של רעב ומחלות. הדרך שלו לפתור את זה מעניינת. חוץ מפרישות מינית ונישואים מאוחרים, הוא מציע לא לרפא עניים ולשלוח אותם למקומות מלאי מחלות ועוני. וזה פשוט כדי לצמצם את גודל האוכלוסייה. לאיש המוזר הזה הייתה עוד תיאוריה. תיאוריה שנחשבה פעמיו מופרכת ואפילו לא מוסרית ומצחיקה. מלטוס טען שאם אנשים יחסכו יותר מדי, תיווצר האטה, וכתוצאה ממנה... ייווצרו אבטלה ועוני. הבעיה של מלטוס הייתה שהוא לא ידע לצדק את הטענה שלו בצורה משכנעת. התפיסה שלו נחשבה ללא מוסרית, כי הרי מה יכול להיות מוסרי יותר מלהסתפק במועט, לחסוך ולהשקיע את הכסף שלך בעתיד שלך ושל ילדיך. את העמדה הזאת של מלטוס קיינס מאמץ בדרך לפתרון תעלומת המיתון הגדול. הוא מבין שחיסכון יכול להיות צרה צרורה למשק. תראו, בתקופת אדם סמית, היחידים שיכלו לחסוך היו אצילים ובעלי הון, התעשיינים החדשים. בימיהם חיסכון לא הזיק לכלכלה. להפך, הוא היה מנוע הצמיחה של הכלכלה. שהרי אנשי העסקים לא שמרו את מטבעות הזהב שלהם מתחת למיטה, אלא השקיעו אותו בחזרה בעסקים שלהם, וככה הם יצרו צמיחה נוספת. אז מה הבעיה בחיסכון? לקיינס יש השערה. דבר ראשון, יגיד לנו קיינס, הזמנים השתנו. המאה ה-18 שונה מהמאה ה-20. אחד הדברים שנוספו הוא הדמוקרטיזציה של החיסכון. כמו שאמרנו בעבר, כשהקפיטליזם היה בחור חדש בשכונה, הפועלים הרוויחו כסף רק כדי לחיות. לידם ישבו בנוח אצילים ותעשיינים עשירים. אבל בימי קיינס, מתחילים פועלים להרוויח יותר. חקלאים מרוויחים יותר, נוצר מעמד בינוני משמעותי, והמעמד הזה מצליח לחסוך. הוא חוסך וחוסך, וכשהוא חוסך יותר מדי, יצא הכסף מהמחזור של העסקים, ולא יגיע לידי משקיעים. ככה לפחות קיינס יכול לחשוב. אבל רגע, יש בעיה בהנחה שלו. הרי כשהשכירים חוסכים, גם הם לא שמים את הכסף מתחת לקרית. יש בורסה, ואיגרות חוב, ועוד כלים להשקעה, כל החסכונות של הציבור נמצאים בכל מיני קרנות ולכן הם זמינים למשקיעים. וזה אומר שמה שהנחנו קודם כנכון, הטענה שאומרת שבגלל הדמוקרטיזציה של החיסכון אין כסף להשקעות, לא נכונה. כי הכסף של החוסכים הפרטיים גם ככה מגיע בסופו של דבר אל אנשי העסקים הגדולים, וזה אומר שהם יכולים להשקיע אותו ולייצר צמיחה. אז מה בכל זאת גורם לשפל הגדול? שוב, אנחנו וקיינס תקועים. לכאורה החסכונות היו אמורים להגיע לידי אנשי ההון ולחלץ אותנו מהמיתון, אבל זה לא קורה. בכל זאת התקדמנו קצת. אנחנו יודעים שמיתון נוצר רק כשמתקיימים שני תנאים, עודף חיסכון, וגם חוסר רצון של אנשי העסקים להשקיע למרות עודף החיסכון. עכשיו צריך לשאול למה הם לא רוצים להשקיע. הם הרי חייבים לרצות להשקיע, כי כשיש עודף חסכונות, מחיר הריבית על החסכונות יורד, והנה לכם המון כסף זול וזמין להשקעה. אז מה קורה כאן? למה השפל הגדול לא מתקן את עצמו אוטומטית כמו שחשב אדם סמית? הפתרון של קיינס פשוט מאוד. אין יותר חסכונות. החסכונות של המעמד הבינוני, ואולי גם של מעמד פועלים נמוך יותר, פשוט נגמרו. אין עבודה, אין פרנסה. החסכונות נאכלים, ונוצר מצב של שיווי משקל תקוע למטה. יש ציוד ששוכב במפעלים, יש מיליוני עובדים שרוצים לעבוד, אבל אין מה שיניע את הגלגלים ויגרום לבעלי ההון להשקיע ולעבוד. נוצרת כאן דינמיקה הרסנית. מפטרים אותך, אתה לא עובד, אתה משתמש בחסכונות שלך, אתה צורך פחות, פחות כסף מגיע לבעלי העסקים, והנה, אין להם אינטרס או יכולת להתפתח או אפילו לשרוד ולהחזיק מפעלים שייתנו עבודה. ומפטרים, וחוזר חלילה. המובטלים שלנו לא יכולים ליצור ביקושים, וזה דבר מאוד משמעותי. אם הם לא קונים, התעשייה לא צריכה לייצר, ואם היא לא מייצרת, מפעלים נסגרים ויש עוד מובטלים. וככה המיתון בא, והוא לא יעזוב לבדו, כמו שחשבו בכלכלה הקלאסית. הפתרון של קיינס הוא התערבות של המדינה במשק. המדינה צריכה להעלות את המשק התקוע למטה בעצמה ולשחרר את הפקק. הבעיה היא שהדבר הזה נתפס על ידי רבים כמו התערבות ברגל גסה במה שאדם סמית כינה היד הנעלמה של השוק. הכלכלנים הקלאסיים האמינו בכל ליבם שלממשלה אסור להתערב במצב השוק. לפני עלייתה של הכלכלה הקלאסית שרר משטר כלכלי שנקרא מרקנטיליזם. המרקנטיליזם עודד את הייצור המקומי וניסה להילחם ביבוא. לצורך כך הוא הפעיל מנגנונים רבים של התערבות ממשלתית בסחר. הממשלה המרקנטיליסטית עודדה יצרנים מקומיים, העלתה מכסים ותיקנה תקנות רבות בכל מה שקשור לחיי הכלכלה של המדינה. נגד כל אלה יצאו הכלכלנים הקלאסיים. ועכשיו? עכשיו מגיע כלכלן ומציע כאילו לחזור לאחור. ולא רק זה, בימיו של קיינס התקיים כבר משטר שונה מן הקפיטליזם. משטר מאיים. הכוונה היא למשטר הקומוניסטי ששלט בברית המועצות. במשטר הכלכלי של ברית המועצות היה למדינה תפקיד נרחב מאוד. והנה, מגיע כלכלן בריטי ואולי רוצה להביא אותנו למצב הזה. לפחות ככה הגיבו רבים לניסיון של קיינס. נמשיך במוסף הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, ushi, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889-8322, בבקשה רק וואטסאפ. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות